0: Well, están showing a lot of florals right now, so I was thinking I florals for spring. Groundbreaking. Hola, a todos, y bienvenidos a un nuevo episodio de CineTrola, and we're back on our Gossip Girl share. Qué felicidad que tengo de volver a hablar de esta serie. Encima, estoy haciendo mi rewatch número millón, I think, tipo un número literalmente por más vez estoy rebacheando la Gossip original y no puedo yo no puedo entender, no puedo explicar su grandeza esta serie me tiene de hija, es la mejor serie del puto mundo, no puedo no no existe mejor serie que la Gossip original pero bueno, este rewatch me está ayudando para seguir comparando estas dos versiones para comparar la original con la nueva qué cosas está buscando la nueva que son bastante diferentes a la original, qué cosas quiere emular eh, y demás se estrenó la segunda parte de la primera temporada de esta Gossip Girl, pero a diferencia de la primera parte que sacaban un episodio semanalmente, un episodio por semana, como lo hacen como los classic teen drama shows y como lo hacía la Gossip original, para esta segunda parte decidieron hacer medio un formato binge watching de sacar tres por semana. Así que nada, ya tuvimos los tres primeros la semana pasada y los tres últimos esta semana. Así que ya está, season final y se terminó. Ahora hay que esperar a que salga la segunda temporada. No tengo idea cuándo va a salir. Seguramente la veremos como el año que viene. Eh, Mi es que va a ser como medio a mitad de año, mayo junio del año que viene. Ojalá sea antes para. No sé, según mi experiencia con Dim Drama Shows, así funcionan estas cosas. Vamos a hablar si nos gustó este formato, si no nos gustó, qué funciona, qué no, qué pienso del tiempo, de los capítulos, and all of that. Eh, así que nada, esto va a estar lleno de spoilers, claramente, como siempre, estos episodios están llenos de spoilers. Vamos a analizar todo, así que si todavía no te viste esos episodios, puedes ir a HBO Max y mirarte los últimos seis capítulos de esta temporada. Y si no te viste los seis anteriores, también te puedes ver los seis anteriores en HBO Max, porque ya tenés toda la temporada completa. Y si no te viste la serie original o si simplemente la querés rewatchear porque es una obra maestra, también la encontrás en HBO Max. Así que sin más preámbulo, hashtag sin más preámbulo, los dejo con el episodio. I'm so sick of 17. Brutal. So many things happened. <risa> eh, la verdad es que justo cuando me senté a grabar este episodio, dije, bueno, tengo que empezar hablando de los que vi la semana pasada. Y cuando me puse a como pen- a- a en mi cabeza lo que había pasado, por ejemplo, en el episodio 7, en el episodio de Thanksgiving, dije, oh my god, o sea, no puedo creer que, que-, que estaba en esa parte. Porque ya esa parte es como que parece completamente olvidada en donde estamos ahora. Eh, y con esto quiero, quiero hablar de algo que bueno, si el equipo de HBO Max me está escuchando o de los productores o lo que sea de Gossip Girl, yo les voy a recomendar algo y es que acorten eh, sus capítulos, me parece que son demasiado largos, no pueden durar 57 minutos, tipo, this is not Succession, ok, no es Succession no es Game of Thrones, tipo, yo entiendo que quieren hacer como una especie de Tindra drama Gossip Girl, versión Succession, versión tipo, estas como series muy HBO nianas, que duran bastante los capítulos, pero No funciona, perdón, no funciona, no tiene el ritmo, no le da el ritmo que tiene que tener, no no obliga a, a los productores, a los directores, a los editores a recortar escenas que tienen que ser recortadas y que están completamente al pedo no ayuda al pace del capítulo no ayuda a tener esa cosa rápida que caracteriza no solamente a los drama shows, pero los caracteriza a Gossip Girl, tiene que durar 40 minutos, tipo tiene que durar entre 40 y 45 minutos, es así, no no puede durar más que eso, no sé si están conmigo en esta yo siento que sí porque se, re, se nota muchísimo que son largos, tipo, son largueros y no tienen por qué ser largueros o sea, si Game of Thrones es larguero es porque tiene tiene una razón para hacerlo ¿entendés? o sea, Gossip Girl no debería ser tan largo, debería tener capítulos de 40 minutos y que te digas tipo, uy, qué ganas, perdón por los noises, o sea, estoy en un tercer piso estoy en un tercer piso y no entiende lo que me cuesta grabar con los ruidos de la ciudad Para I'm a City Girl, this is what you get eh, realmente tiene que tener capítulos de 40 minutos en donde vos veas un capítulo y te dé ganas de ver el otro, ¿entendés? Que no me pasa tanto con esta porque es como que duran tanto, duran tanto y sin razón que digo, uff, bueno, ahora viene otro de una hora y lo pienso, ¿entendés? Digo, qué paja que dure una hora. Entonces no debería ser así, pero también me pasaría, tipo, creo que con la voz super original, mentira, pero con un teen drama show es como... It's gotta work quick y eso lo noté muchísimo en el eh, capítulo de Thanksgiving que particularmente el capítulo de Thanksgiving tiene que ser un capítulo que sea más rápido que los anteriores que los tipo que los normales que los otros porque eh, yo hace poco hice como una especie de análisis más que nada como el you know, love letter hacia el mejor capítulo uno de los mejores capítulos que tiene la serie original pero el mejor capítulo de Thanksgiving de la historia de la televisión que es The Treasure of Serena Madre, es el capítulo número 11 de la tercera temporada de la voz original, es cuando Serena está teniendo una affair con Trip y va Maureen y todos terminan teniendo Thanksgiving en los de, lo de los Woodsens. y está Watch de fondo de Jason Derulo y nada, se da como una situación hermosa llena de drama eh, todo el capítulo funciona Primero, la estructura del capítulo está pensada como una cena de Thanksgiving. eh, Y segundo, es como una bomba de tiempo que está por explotar. Y durante todo el capítulo es como un cronómetro. Y de la nada, pum, explota todo en esa secuencia de la cena, de la mesa, de Watchesay. Y es hermoso. Eh, Y la razón por la cual este capítulo funciona también es porque además tiene un ritmo muy rápido. Tiene un ritmo que va tipo ta, 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 Watchesay. Y la, la escena esa está formada de esa manera. Siento que este capítulo de Gossip World, el capítulo 7, o sea, cuando arrancamos esta segunda parte, trata de emular ese capítulo, trata de emular esa estructura de alguna manera, sobre todo en la escena de la mesa, que medio que es como sea esa cosa de pum, un ida y vuelta de diálogos, tipo diálogos entrecruzados entre los personajes, que sería para generar más drama. Pero lo que pasa es que no hay suficiente reacción hacia lo que está pasando con los personajes, que es algo que le pasa bastante a esta nueva Gossip, que es por querer cuidarse y por no... Caer en lo que sería, no sé, pitting women against each other y generar problemáticas que son medio como al pedo, se podría decir, le sacan reacción y poder catártico a nuestros personajes y, por consecuencia, al drama de la serie. ¿A qué me refiero con esto? Eh, durante todo el capítulo se plantean como medio las problemáticas que va a haber esta escena. La principal siendo también una especie de affair que ni a palos le llega a los talones la que estaba teniendo, a la que estaba teniendo Serena con Tripp, que era un congresista casado y ella tenía 18 años y realmente estaban teniendo una affair. Esto estamos hablando de que eh, Obi y Julien, al parecer, están enamorados de vuelta. Yo realmente no puedo más con Obi. Yo lo shipeo de estos dos, pero la verdad es que Obi yo lo odio. Lo odio, es un tarado, no lo entiendo. Tipo, todos los días se levanta con un amor nuevo. O sea, hace una semana amaba a Zoya, hace dos amaba a Julien y, y ahora ama a otra Grace. O sea, no, no se puede creer. Pero en este capítulo, el hijo de puta llega a decirle te amo a Zoya simplemente porque Julien le pide que no corte con él. O sea, le dice, que, le dice te amo. Singelo, sin, sin sentirlo... ...entendés, es, es, es terrible... ...es un hijo de puta, es un hijo de puta... ...realmente no no tiene perdón, no tiene perdón Obi... ...con lo que hace todos estos capítulos... ...y vamos a seguir bardeándolo porque es mi hobby favorito... ...y realmente se lo merece, es como del uno al Obi... andan varón, sorete, soso, ¿entendés? Yo, no, ...yo realmente no lo puedo creer... ...actually I do, because he's a man... ...and they are trash... ...pero bueno, ponele que el secreto principal es que Obi y Julian... Eh, ...se acostaron, nos sea, acogieron, ...la engañaron a Zoya... Básicamente, porque no, no solamente se besaron Tipo, nos centramos en este capítulo que también They have sex Así que, eh, nada, medio como que el secreto Es que ellos estuvieron eh, Julian no quiere saber nada al respecto Obi está como, me chupa un huevo Soya, ya me desenamoré, yo quiero estar con vos de vuelta Y Julian está como "Mm, Ah, no, no puedo hacerlo esto a mi hermana No importa si mi hermana también me lo robó O sea, me robó a mi novio I don't care, like, I'm the good person Porque Julian, si si hasta este punto no nos damos cuenta Que Julian es la buena en esta situación Y Soya es una forra, yo no sé Cuestión que soy a medio que lo siente raro, pero nada. Y vos ya sabés que en la escena de Thanksgiving es obvio que se va a revelar el secreto, pero no sea de la mejor manera. Después vamos a hablar un poquito más de eso. El segundo problema es que Max está lidiando con la separación de sus padres, pero además eh, había mandado, ¿se acuerdan que había mandado el video de él y Rafa cogiendo a Gossip Girl para que Gossip lo publique? Y Rafa basically lo deje de joder porque lo está acosando, tipo, lo, lo estaba acosando de manera muy incesante. Eh. Y entonces él manda el video a Gossip Girl, Rafa lo borra, pero Kate, Jordan y la otra, que no me acuerdo cómo se llama, lo logran ver. Y en vez de tener una conversación acerca de que Rafa es un abusador, de que abusó su poder, de que está acosando a Max, de que está mal lo que hizo, básicamente se entra en la conversación en que, porque Max eh, tiene 17, que supposedly es la legal age en Nueva York para que pueda estar con un adulto, eh, dicen que por eso, tipo, ya está, ya está bien, y que no saben hacerlo porque... Rafa va a perder su trabajo. Y yo en ese momento, tipo, vomito. Porque nadie en este puto. en esta puta serie, tipo, se da cuenta de lo que hizo Rafa. Está mal. Nadie se da cuenta del abuso que sufrió Max. Nadie se da cuenta de cómo fue acosado. Y nadie nunca lo. lo dice ni lo acknowledge. Ni siquiera el propio Max, ¿entendés? Y ya no creo que sea un tema de que la serie va a ir para ese lado. O de que tome tiempo para ir a asimilarlo porque tenemos una escena en la, en, la, en la mesa, en la cena en donde Max básicamente dice que eh, la culpa de todo esto, la culpa de lo que pasó con Rafa y, de él, con, y con él fue suya. onda Que él lo buscó a Rafa, que Rafa solamente como que estuvo con él porque nada, porque, porque él lo, lo, lo buscó y lo... Lo trató de, 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 de engatusar o lo que sea. Y yo, como dije, no puede ser, o sea, no puedes estar teniendo esta conversación, tipo, no puedes estar haciéndome creer que un niño de 17 años es responsable de que un adulto mayor, que era su profesor y que tenía poder sobre él, se haya se acostado, haya ¿entendés? O sea, no es la culpa del Max, ¿entendés? Y yo creo que realmente los, los writers quisieron hacer esto. Entonces, ¿sabes? acá es cuando me pongo a pensar sos tan progre en ciertas cosas tipo sos tan progre no queriendo hacer que una mujer se defienda a sí misma porque supuestamente que una mujer se defienda y que se respete a sí misma es sinónimo de antifeminismo pero no le podés dar la storyline de abuso que se merece a un chabón de 17 años que fue abusado porque literalmente vos escribiste eso vos escribiste que un profesor abusó de su poder y si en el 2021 no te das cuenta que eso es muchísimo más grave que una piba se defienda y le diga una mala palabra a otra piba porque le regó el novio porque se lo merece I don't even know what you're doing tipo realmente es como que me pasa esto con esta serie y siempre me pasó desde el primer capítulo, siento que no No entienden muy bien para qué lado ir En el momento de ser problemáticos O no ser problemáticos Es como que siento que están caminando sobre una cuerda floja y tienen mucho miedo, tienen mucho miedo de dar cada paso. Y eso es algo que la serie original no tenía. La serie original no tiene miedo para nada, no le cabe una, nunca le cabió nada. Yo entiendo que era otra época, entiendo que no estábamos para nada de construidos no había pasado el, el Me Too movement, o sea, era de early 2000s, everyone was trash. Y yo siento que sí, la época le dio la libertad que la gossip original merecía, pero si vas a ser una nueva Gossip Girl, tenés que de alguna manera tratar de comportarte como la vieja en ese sentido. No pedirle disculpas a nadie. ¿Entendés? Es como... Dame una storyline. Dame una storyline de abuso. Dame una storyline una story como la de Rafa y Max. Pero trátala bien. Dale la posibilidad a Max de lidiar con lo que pasó y de aceptar que fue abusado y de que alguien esté ahí para él. ¿Entendés? Que sobre todo sus padres estén ahí para él. Porque para mí es muy fuerte que se hayan enterado Primero se enteró, um, creo que se llama? Roy, el, el, el otro padre Max. Se enteró Roy, que se lo contó Max, y no reaccionó, no reaccionó para nada. O sea, no era, fue como, bueno, ¿entendés? Fue más como, bueno, así sos, así sos mi hijo. Sos tan abierto sexualmente que vas y te acostás con los profesores. And that's, yeah, that sounds like very own character. O sea, nadie reacciona de la manera que tiene que reaccionar. Ningún padre, o sea... Lo más probable es que si un padre se entera que su hijo de 17 años se está acostando con un profesor, tipo, haga el quilombo de sus vidas y lo proteja y lo vea de la manera que es, que es un abuso de poder. Like, that's a rape, ¿entendés? Y en la cena de Thanksgiving, cuando Gideon, el otro padre de Max, se entera también, reacciona de la misma manera, o sea, a nadie parece importarle, nadie en esa mesa parece importarle y terminamos con el acto asqueroso que es que Max... Eh, no sé, acepta su culpa, su culpabilidad de que, fue su, de, que, de que por él pasaron las cosas, de que Rafa no tiene, no tiene ninguna culpa like, literalmente lo acosó lo acosó y abusó de su poder y se lo estoqueó y lo acosó muchísimo más cuando Max no quiso, más, no quiso estar más con él, o sea, no vamos a acknowledge this shit y lo único que tenemos, la única resolución que tenemos de toda esta storyline es que Rafa se da cuenta que la razón por la cual él no quería aceptar eh, que Max y él cortaron es porque no quería como aceptar su error y no quería aceptar lo, 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 lo que había hecho. No, no entiendo. Y, y, y como que ni siquiera lo echan, no tiene ninguna consecuencia. Solamente él tipo renuncia. And that's it. Y me parece estúpido. Me parece estúpido porque yo siento que la serie lo había puesto como el villano lo había puesto como el villano y, y no sé, y tiraron eso todo por la borda and that's it. Pero bueno, esa es la storyline de Max. Lo amo a Max igual. y después como que veo que su storyline se vuelve mejor y me gusta a donde va en los otros capítulos. Audrey y Aki están medio como lidiando con las consecuencias del trío con Max. Les cuesta tener sexo eh, ellos dos solos. Me encantan Audrey y, Mac- oh, y Audrey Aki. ¿Qué quieren que les digan? Me parece la pareja más real y más tierna y más pura y más orgánica de toda esta serie. Me encanta ver una pareja como Audrey aquí en eh, un teen Drama Show. Me parece que como que cuando empezó la serie, la gente pensaba que eran como la típica couple de que no saben por qué están juntos y que soy yo que van a cortar y que son los típicos que están juntos porque toda su vida estuvieron juntos and That's It. Pero creo que a medida que fueron pasando los capítulos nos damos cuenta que su relación va por otro lado. Siento que encajan de manera perfecta Eh, es como, son, no sé, no me los imagino con otra persona que no sean ellos dos. Me encanta cómo están resolviendo la sexualidad de Aki, cómo Audrey está como tan predispuesta a estar ahí para él, Eh, cómo quieren explorar, quieren explorar, quieren tratan de abrir la pareja en en uno de esos capítulos, tratan de tener otros tríos, Eh, no sé, están como medio going through teenage, like, Their youth, O sea, están como yendo por la juventud y descubriendo a sí mismos mientras están juntos, eh, lo cual me encanta, me parecen súper lindos, me parecen súper puros. Eh, en la cena de Thanksgiving, la revelación que tienen ellos es que nada, o sea, se da a conocer tipo los papás de eh, la mamá de Audrey y el papá y la mamá de Aki se enteran de que Aki, Audrey y Max estuvieron juntos, de que hicieron un trío y de que Aki es bisexual. Eh, básicamente no tiene consecuencia esto tampoco, o sea, a mí me pareció raro, me pareció raro no, no que reaccionen a que sea bisexual, pero que tipo reaccionen a que eh, no sé, tuvieron un trío o lo que sea, es como que... Los papás se lo toman re bien también, tipo, son los padres más progres del mundo, qué sé yo, es raro. O sea, no hubo poca reacción en esta escena, ¿qué crees que te diga? Tipo, no, no me hubo, no no hubo tan spicy. Después, cuando se van, la mamá de aquí está, eh, está, tipo, enjoy the night, y los deja, tipo, a, a, a los tres, a Aki, a Audrey y a Max juntos. Y yo estoy como. Mamá tan progre, perdón, pero es una mamá re progre, o oh, no, what the fuck, like, what is going on? Pero bueno, ya fue. Yo no voy a criticar nada de lo que pase entre Aki, Audrey y Max, eh, porque los amo, tipo, los amo, los amo a los tres por separados. No sé si los shipeo a los tres juntos, pero bueno, después vamos a hablar de eso cuando hablemos de, like, the threesome in a couple. Eh, pero después algo que quiero mencionar es que Obi eh, dijo, bueno, ¿cómo voy a ser más orete de lo que ya soy? Así es como lo voy a hacer, tipo siendo homofóbico. Porque sí, chicos, Obi ok, ob es eh, homofóbico, no me importa que me digan, no importa si dicen, ay no, Barbie no es homofóbico, simplemente como que no se lo esperaba lo de Aki o lo que sea. El chabón no podía ni decir, no podía ni decir que era bisexual. Tipo no lo podía decir, era como que se ponía muy incómodo. Aquí se da cuenta, aquí le dice, o sea, me dejaste de tratar normal desde que te, desde que te enteraste de mi sexualidad, o sea, ¿qué, qué está pasando? Y Obi le dice, no, es que nada que ver, tipo, me hubiese gustado que me lo cuentes vos, o sea, no, a mí no me importa que seas, mm, y no lo puedes decir no lo puedes decir y después le dice gay en vez de bisexual, es como, esto muy, ah, te odio, ¿entendés? Es un, like, just say you're homophobic and go, no me gustó nada de eso, no me gustó que se haya resuelto tan rápido en el capítulo que viene, o sea, no sé, I hate Obi. Eh, y después el tema de Soya Soya se entera que Julian y Obi están juntos por algo súper random, tipo, se entera por, no sé, como que, no, no es que se entera lo deduce, lo deduce por una mirada en la escena, y yo dije ah, qué paja, qué paja que, no sé, no hubo un video nadie, tipo, o, o no sé o no se enteró por la foto de Ghosted Girl tipo necesitaba algo más necesitaba que se entere de alguna forma más como wow más dramático, eh, pero no fue así Tuvimos un eh, guest invitado que siempre viene, viste, Algu- alguien de afuera a irrumpir, a-, a como generar medio caos, como fue Cici en el capítulo de Thanksgiving de Go y por original. En este caso fue la, eh, la madre biológica de Max, que es como muy un personaje bastante excéntrico. Viene a cubrir ese lugar de personaje loco, excéntrico, que viene afuera y que es todo como. Uh, uh, uh. Eh, para mí hubiese funcionado, pero no funcionó porque, no sé, no, me pareció como demasiado exagerado y no iba, no, no iba con la tonalidad de la serie, en mi opinión, y como que veo que no llevo a ningún lado. Lucy Punch igual, she's great, pero no sé, no me funcionó del todo. Y finalmente tenemos eh, medio como la, la mejor parte de este capítulo, para mí es la, la última, en donde nos enteramos que hay un secreto. De Davis. El papá de Julian. Que no quiere que nadie sepa. Nos centramos con la escena del baño. Que está Lola. La prometida. Porque también es como que ya hace este engagement. Tipo de engage y a nadie le importa. Eh, y ella dice que seguramente le propuso casamiento. Para que no testifique en su contra. Y nosotros hacemos como what? What is going on? Y nos acordamos que también lo volvieron a mencionar en este capítulo. Que el papá de Aki en la mid-season y lo llamó aquí y le dijo, alejate de Julian por un tiempo en los próximos dos capítulos no vamos a enterar de qué se trata esto en, en mi opinión es una de las mejores storylines que trató esta serie, y sí, es una hashtag me Too storyline hablan de eh, acoso sexual el papá de Julien es demandado por acoso sexual por una, mujer llamada Ju- eh, por una mujer llamada Lauren, la verdad es que yo tenía bastante miedo eh, sobre cómo la serie iba a tratar un tema así Porque después de cómo trataron el tema de Max y, y Rafa no, no tenía muchas esperanzas eh, Y también tenía miedo de que sea cringe De que termine en un mal lugar De que sean algo muy obvio Y demás Pero la verdad es que me gustó muchísimo Me gustó que hayan agarrado a un personaje Que siento que todo el público lo quería de alguna manera O sea, primero que es la reencarnación de Serati El papá de Julien, Y además... Eh, es creíble, es un buen padre dentro de todo, o sea, lo queríamos nos parecía buen tipo nos parecía gracioso nos parecía tierna la relación que él tenía con Julian, o sea, sabemos que la mamá de Julian murió cuando ella era chiquita entonces eh, es, una, es una chica, es una daddy's girl o sea, la crió el papá, vivió toda su vida con el padre tiene una relación padre-hija e muy fuerte entonces que hayan elegido este personaje que también es un personaje que está que es de los medios de la, de la industria, de la música eh, me pareció como que estaba muy bien, o sea, no fue un plot twist realmente que a mí personalmente me sorprendió, que a un montón de gente de la que hablé también le sorprendió. Eh, me gustó mucho cómo manejaron el tema, cómo le afectó a Julian como personaje, siento que, no sé, Julian como personaje tipo crece creció un montón y va a cre- seguir creciendo con este tema, eh, yo hace mucho que venía pidiendo que me cuenten quién era Julian, qué, o sea, que construyan, que construyan el personaje de Julian, por qué Julian es influencer, por qué quiere ser Queen Bee si ni siquiera actúa como Queen Bee. Hay muchísimas de esas cosas que siguen sueltas y que voy a hablar un poco más hablando del final de, de esta segunda parte, pero eh, todo lo que pasa con el padre, cómo la cancelan. Eh, todo lo que se trata del cancel culture cómo ella encuentra los mensajes de las otras mujeres cómo esto marca la relación con su papá cómo ella tiene que aceptar que su viejo es una mierda y tiene esas pequeñas retraídas en donde vuelve y él la trata de manipular y realmente quiero decir que me encantó cómo hicieron que él sea un manipulador gaslighter de mierda eh, sin de alguna forma darse cuenta que lo estaba haciendo cuando va y le dice eh, capaz que o sea, yo la verdad que no sé si estas mujeres se sintieron que yo las eh, abusé de ellas. Probablemente lo haya hecho, pero yo no me di cuenta. Onda, yo no lo hice con esa intención. Porque así funcionan estos enfermos. La mayoría de las veces eh, realmente ellos no piensan que están haciendo algo mal. Piensan que es como que ya está, tipo se puso en pedo. Y eh, no hay nada raro en que ella esté completamente en pedo y que yo no. Eh, porque no, no tiene nada de raro. Y lo ven de esa manera y y nada y después terminan eh, acosando a un montón de mujeres y se vuelve algo habitual se vuelve un mouse operandi como vemos con el papá de Julian que lo hizo con un montón de mujeres más eh, me parece que como Julian atraviesa todo esto me gusta sobre todo los el capítulo 8 y 9 me, me gustaron mucho eh, hay algunas cosas que no sé que no, me parecieron medio raras como es como la última escena que, que Julian y Zoya lo están esperando a a, a Davis en la casa y ella tipo leerle todos los mensajes de texto. Esa escena me pareció medio rara. También me pareció muy rara la, como todo el rol de Soya en esto porque como sabemos una característica, una característica muy grande del personaje de Soya es que ella es una activist, es que es una persona muy outspoken, que siempre tiene que decir como su su su, pensa- su pensamiento, tipo, tiene que decir como es la, es la defensora. Es una Social Justice Warrior, básicamente. Entonces, cuando sale esta noticia de eh, Davis, en vez de ser comprensiva y en vez de entender que Julian claramente es, es la hija de esta persona y que va a hacer todo lo posible para no creer estos escándalos y para creer en la inocencia de su padre. Ella reacciona de una manera súper agresiva, como ¿cómo no le vas a creer a estas mujeres? ¿Qué sé yo? ¿Que tu, padre es un, ¿Que tu papá es una mierda? ¿Que después de todo lo que nos hizo, no es raro que haga esto? O sea, reacciona de una manera muy estúpida pero bueno, ya debe tener que ver con el personaje de Zoya que es una tarada y que la odio y que no tiene nada de bueno en su vida. Eh, pero igual voy a decir algo bueno de Zoya en los próximos capítulos que después voy a hablar. En fin, todo esto eh, de que la cancelen a Julian y eso me gustó. No me gustó el el uso excesivo de la palabra cancel, personalmente no me gusta, porque encima, sobre todo las protestas, o sea, creo que la palabra cancel es una palabra que se usa muchísimo en las redes sociales eh, y que ya están bastante mal visto usar la palabra cancel y decir tipo cancel culture, no es algo como que esté bien visto, Eh, pero no es, no, 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 no me parece que sea... eh, como una palabra que se usa en protestas ni que la gente como en los medios vaya a usar eso, sino que es creo más que algo de social media. Entre medio de todo esto, me gustó mucho que los otros personajes hayan seguido teniendo sus storylines, a pesar de que el centro de los capítulos era todo el problema de Julian y, y el papá, y que sé yo, y Zoya y Obi lo estaban, la estaban acompañando, me gustó mucho que, eh, que Ojo y Aki sigan resolviendo su relación, tratando de abrirla, estando con otra gente, igualmente siento que Aki tiene que Explorar más su sexualidad en términos de como que le gusten los hombres, estar con otros varones, o sea, siento que necesita medio un single life, pero no está listo por esto que les digo que aquí y Audrey estuvieron toda la vida juntos y realmente se sienten muy cómodos el uno del otro, Aquí no le gusta que Audrey esté con otra gente y eh, Audrey es como que está más como well whatever porque no sé, ella es más como dominante y se nota eso. Eh, pero me gusta, me gusta que hayan probado, me gusta que hayan decidido que, que querían estar el uno con el otro. Y por el otro, lado, por el otro lado está Max. Max, además de estar lidiando con la separación de sus padres, está lidiando con los sentimientos que tiene hacia Ojiyaki porque se enamora. Se enamora de Ojiyaki en ese proceso de enamoramiento. No solamente le cuesta estar enamorado de dos personas, sino que le cuesta estar enamorado en sí porque medio que Max es nuestro Chuck Bass que nunca se enamoró, siempre... Nada, se la pasó teniendo sexo con un montón de gente, sin strings like no strings attached, y todas esas esas cosas. Así que hay un momento muy gracioso en el storyline, muy gracioso, que eh, nada, él está saliendo con una bailarina del Lincoln Center y le cuesta muchísimo. ¿Qué se le pare la pija? Tener una erección. O sea, no no puede, no lo puede lograr, no lo puede lograr. Eh, y ahí se introduce una de las mejores amistades del mundo, que la amo. Y ya me pongo como fanática número uno de la amistad entre Max y Luna. Los amo. Luna Lación Moreno hace un trabajo excelente como Luna, Pensé que me iba a gustar más Monet que Luna y les digo que me encanta muchísimo más Luna que Monet. Es muy graciosa. Me encanta la amistad que tiene con Max. Es una amistad que la vamos a ver también en los otros capítulos que salieron hoy. Y me me encantó. Me encanta su amistad. Me encanta cómo lo ayuda. Me encanta cómo eh, ella es una de las únicas personas en la la que Max puede abrirse y la que puede hablar y viceversa. Eh, Y nada, ahí básicamente ella le dice... Lo que te está pasando es que estás enamorada estás enamorado de dos personas. Al final del capítulo 8, no, sí, el capítulo 8 Max quiere ir a contarle a Audrey y Aki que está enamorada de ellos. Pero es el mismo capítulo en que Audrey y Aki tratan de abrir su pareja y se dan cuenta que no quieren estar el uno sin el otro. Entonces medio que sea esta situación en donde Max no les logra decir que está enamorado de, de, de ellos, pero... Nada, también ellos le cuentan que se dieron cuenta que no quieren estar con otra persona más Que no sean eh, Aki y Audrey Y bueno, a Max se le rompe el corazoncito Y lo lleva a cerrarse en los próximos capítulos Personalmente yo no soy muy fanática de ellos tres estando juntos como pareja Los amo mucho por separado, entiendo muchísimo la pareja de Aki y Audrey pero no sé si veo la química o veo el ship entre ellos dos, tres juntos como pareja. Pero bueno, lo veremos en los capítulos que vienen en la segunda temporada cómo funcionan. Pero antes tenemos los nuevos capítulos que salieron hoy, eh, que empezamos teniendo a una Julian cancelada. Tenemos una Julian cancelada que quiere salir de esta cancelación. La verdad, personalmente, estos capítulos no fueron mis favoritos, va, pero... 10 y el 11 no fueron mis favoritos el 12 me gustó bastante, el 12 creo que me gustó muchísimo, excepto al final que no lo entendí pero ahora les voy a decir qué opiné de eso pero el capítulo 10 es como que se trata de que julien quiere dejar de ser cancelada, es como que volvemos a la misma bullshit de que eh, ya no importa todo el tema de los padres del padre de Mitsu, es como que ahora ella solamente se preocupa porque la gente la quiera y porque la dejen de odiar y porque las marcas vuelvan a quererla y a ser sponsor con ella y bueno, todo lo que es Julien Influencer, que personalmente es como mi Julien menos favorita porque no tiene ninguna razón para ser influencer, no quiere ser influencer y tampoco quiere ser Queen Bee pero bueno, eh, Monet y Luna deciden eh, que la mejor idea es hacer una fiesta para recaudar fondos para las víctimas del Me Too Movement, así como más o menos tipo limpiar su imagen pero ¿qué pasa? Nadie quiere ir a la fiesta además, nadie quiere hostear la fiesta es como que es imposible hacer hasta que tienen la grandiosa idea de mentir con que Jeremy Harris va a estar en la fiesta Porque su justo se reunió con Soya, Porque además Soya está teniendo problemas con la beca y qué sé yo Honestly, I don't give two shits about Zoya <risa> no quiero hablar sobre Soya. Lo único que tienen que saber es que, no sé, está teniendo problemas con la beca Que las van a echar de la casa O sea, siempre está la misma yo Todos sabemos que va a terminar aceptando la plata de Davis Porque es así, porque that's how it works Y ya está, ¿entendés? Like, es, es así Pero bueno Cuestión que quieren hacer esta fiesta, pero vamos a lo importante, porque en este capítulo, en este capítulo sí chicos, en este capítulo vuelvo, dios, volvemos a ver, volvemos a ver a Eleanor, volvemos a ver Eleanor Waldorf, Miss Blair's Waldorf Moms, sí chicos, volvemos a ver a Eleanor Waldorf, volvemos a ver a Cyrus y volvemos a ver a Dorora, a Vania y a su su hija Ana no, no, yo no, no les puedo explicar cuánto grité ya igual, ya lo sabía este cambio porque una boluda de Estados Unidos lo spoileó eh, cuando ni había visto el capítulo, lo spoileó porque no se le dieron a Screener y dije, la puta madre eh, pero sí, Max, eh, al parecer el papá de Max, Gideon es amigo de Leonor Waldorf y además Cyrus es su abogado porque no nos olvidemos que Cyrus era el abogado de las estrellas y de las celebridades, entre ellas Cindy Lauper eh, y Lady Gaga Y bueno, nada, eh, los invitan a pasar Hanukkah con ellos. Es muy lindo, es muy gracioso. No están en su casa igual, están en la casa de la mamá de Cyrus, como bien Eleanor nos dijo. Yo la verdad, chicos, tipo yo necesitaba que vayan a la Waldorf House. Yo sé que era imposible que vayan al Waldorf Apartment, pero nada, estaba como diciendo Ay, por favor, que tipo si me llevan a Waldorf Apartment yo me moría eh, Pero según dijo Eleanor están en remodelaciones Y también según dijo Eleanor Blair está en París eh, Hay otra cosa que nos encontramos de Blair Que en realidad ya lo sabíamos que es que ahora Ella es la dueña de Waldorf Designs eh, Esto nos lo centramos por Audrey Porque básicamente como todo el rol de esta escena Es que... Eh, La mamá de Audrey quiere presentarle sus diseños a Eleanor para que la ayude con su línea y bla, bla, bla. bla. Me gustó esto porque yo, no sé si se acuerdan que en uno de los primeros capítulos, vayan a escuchar los episodios de los primeros capítulos de Gossip, de esta Gossip, yo dije que la historia de Audrey y la de Kiki, la mamá de Audrey, me hacía acordar mucho a la de Blair y... eh, y Eleanor porque a ambas, tipo Eleanor y Kiki, a ambas las dejaron, sus esposos las engañaron, eh, ambas son diseñadoras de moda y ambas tienen una hija bastante similar eh, porque Audrey y Hope, eh, digo, Audrey y Blair tienen algo muy parecido como en su energía, tienen una energía bastante parecida y además son muy entrometidas las dos, son muy entrometidas las dos, son las típicas que tienen que como... Ayudar a la gente que tienen al lado, tipo a sus amigos, a su familia, es como que son muy entrometidas, pero de la mejor manera. Eh, y es más, Eleanor y Kiki tienen una conversación al respecto en donde Eleanor le dice: Yo sé lo que es tener una hija, sé lo que es tener una hija que se entrometa en tus cosas y que quiera ayudarte, eh, y que, tipo, créeme, porque yo estuve en tus zapatos y porque encima escuché tu historia y es muy parecida a la mía. And I was like, yes, bitch, I know this show, this show knows me. Y me encantó que hayan tenido esa escena. Me fascinó, me encantó ver a Dorora, like she's funny, me gustó las, no sé, las quotes que tiró. Me encantó ver a Bania, no me esperaba ver a Bania, y me, me encantó. Me encantó que Ana siga a Jordan. Me encantó, eh, digo a Julian. Me encantó a Cyrus, que dijo, not enough. <risa> Necesitaba que Cyrus diga, not enough. And it was, it was great. It was great. It was great. Me hubiese gustado igual más Cyrus, porque, nada, lo amo a Cyrus. Lo amo. Me hubiese gustado más. Me encantó volver a verlo. Fue como, ay, formoso. Realmente formoso. Sé que como, es como lo más cercano que tenemos y que probablemente vamos a tener De ver a Blair, así que... Me llenó llenó el corazón. Me hubiese encantado ver a Henry igual. Eso es algo que hubiese amado. tipo Ver a Henry, el hijo de Chuck y Blair. Eh, Y me hubiese también gustado que digan que Blair y Chuck se divorciaron. But that's just me. Eh, Y nada, básicamente esta escena sale un poco bastante bastante mal. Porque... Eh, nada, Kiki le quiere presentar sus diseños a Eleanor Julian tiene el vestido de Kiki Eleanor odia el vestido de Kiki Digo, odia el vestido que tiene Julian, que es el que hizo Kiki Me encantó, me encantó que lo odie Porque yo también lo odié, o sea, tipo, that's disgusting Odio el coral, yo también No me gustaba nada ese vestido no me gustan los diseños de Kiki ¿qué quieres que te diga? amo que Eleanor tenga el mismo taste que tenía en la Gossip Original amo que tenga el mismo taste que tiene Blair amo que hayan hablado de Barneys y hayan hablado de cómo Barney era un temple era un templo para todos ellos o sea, es como ay, gracias, ¿entendés? que no sé, me trajo algo de la vieja Gossip World y me encantó tipo, realmente me encantó fue como ay, qué hermoso no sé, qué hermoso qué hermoso muy nostálgico muy nostálgico pero este capítulo termina Eh, En una nota bastante rara, que es el hecho de que de la nada todos los amigos de Julian le dan la espalda, por alguna razón que desconozco. Es como que todos de la nada dicen, tipo, me harté de estar ahí para vos, me harté de acompañarte en este momento tan, tan duro que estás viviendo. Tipo, tu papá fue acusado de acoso sexual por un montón de mujeres, pero yo estoy harta de estar ahí para vos, así que me voy a concentrar en tu vida, tipo, en mi vida. Y yo dije, what the fuck, o sea, los peores amigos, los peores amigos, realmente, primero el forro de Obi que va y le dice, tipo, te amo, le dice te amo de la nada a Julian y espera que ella eh, esté en un lugar en su vida en donde pueda estar con él, y ella le dice, mira, en este momento yo no te puedo contestar, yo no puedo ocuparme, yo no puedo pensar en estar con vos cuando estoy pasando por esto, ¿entendés? Tipo, realmente, like, I can't, y el hijo de puta se enoja, tipo, el chabón se va, se va a la mierda se enoja. Se enoja porque ella no le puede decir te amo cuando está pasando por un momento de mierda, cuando está tipo cuando todo el mundo la odia. Y su papá fue acusado de acoso sexual, o sea, y su papá es un acosador, déjate de joder hoy. Oh. Y lo mismo con Audrey, Audrey también le dice como, estuve tan preocupada por vos, tipo, yo me tengo que concentrar en mis propias cosas, qué sé yo, cuando en realidad, tipo, todos estos capítulos, I'm sorry, pero Audrey estuvo concentrada en sus cosas. Sí, lo que hizo Julian de decir que el vestido era de la mamá de Audrey cuando ella le pidió que no, estaba mal, pero pará, ¿entendés? La mina está pasando por un momento re heavy, soy a lo mismo, dándole la espalda, como sabes lo que yo sacrifiqué para esto. Finalmente a Soya le sacan la beca porque, eh, nada, la escuela la vio ayudando a Julian y no le copaba nada, qué sé yo, así que Soya está como medio en el limbo. Viene el capítulo 11, donde eh, se nos introduce una amiga para Soya, que esto es algo que yo quería hacer bastante, porque me parecía muy raro que Soya, eh, nada, esté siendo forzada en este grupo de Upper Residers, que son todos millonarios, cuando en realidad ella es todo lo contrario a ellos, ¿entendés? O sea, ella vendría a ser como una Vanessa o como una Dan. Que no quiere ser parte de ellos, ¿entendés? No es como Jenny en la primera temporada que ella quería ser parte de la Prairie y que quería ser parte del grupo de Blair y que hacía todo lo posible para ser como like, una más, ¿entendés? Yo, Zoya no quiere ser una más. Zoya está súper como orgullosa de sus raíces y quiere ser ella y no le interesa en lo más mínimo ser parte del de click de Julian. Pero Julian es como que medio que la forzó toda esta temporada a estar con ellos eh, y ella medio que fue tipo along with her porque quería estar con su hermana, pero se plantea algo muy bueno, sobre todo en el último capítulo, que es que Julian y Soya pueden ser hermanas, pero no necesariamente tipo, tienen que ser amigas, por eso es que en el capítulo 11 se le da una amiga para Soya literalmente una amiga para Soya en donde es una chica que a mí al principio me dio vibes Georgina Sparks, tipo como medio la Georgina para Serena eh, tipo Soya haciendo Serena, como esa persona que la va a corrompir a Soya, de alguna manera como que la va a llevar por el mal camino y que después la va a terminar manipulando y va a ser una loca de mierda. Me dio Georgina Sparks eh, vibes, que me encantaría porque necesitamos una Georgina Sparks, pero eh, realmente creo que no va a ser así, creo que simplemente va a ser una amiga para Zoya y listo. Eh, ella es la que le hace como entender, se llama Shan eh, le hace entender que nada que no, no tiene por qué ser amigo de, so- de Julian, que no es su gente, que no es su tipo, qué sé yo. Me gusta, me parece que es un personaje divertido. Siento que sí la va a meter en problemas, pero siento que como que Soya necesita eso. Necesita pasar por el momento en donde va a crecer y se va a encontrar como personaje y como mujer y como adolescente. Tiene que vivir su adolescencia como la vivió Jenny Humphrey. Tipo, no nos olvidemos que Jenny en la serie original era como el personaje adolescente más chico que todos y que... Nada, y que actuó de eso, ¿entendés? Que tuvo su su viaje adolescente Y por por ser más chica de todos Y por estar como medio alejada de todos La tuvo más difícil Y pasó por todo lo que pasó Y se sintió súper sola Y se metió con gente que no se tenía que meter Me encantaría que Zoya tenga este viaje también Que tenga un viaje como adolescente Like teenage years, muy Olivia Rodrigo Eh, Y hablando de Olivia Rodrigo Podemos hablar un poco de eh, la elección de Soundtrack En estos capítulos porque en teoría me gustaron, pero tengo bastantes problemas. Primero, eh, This Is Me Trying para el beso de Julian y en el capítulo 7. What? O sea, amo a This Is Me Trying, amo a, This is me trying", amo a Taylor. Tipo, en teoría, mi ship con una canción de Taylor de fondo, dreams, goals, literalmente. Pero This Is Me Trying, o sea, es como... No tiene sentido No, no tiene sentido Porque dices Is Me Trying Es una canción Sobre mental health Y es una canción Muy personal No es sobre Otra persona eh, Realmente Entonces No me pareció Que fue la elección Correcta De canción Personalmente No me pareció Con todas las canciones Que Taylor, que Taylor tiene No me pareció La canción correcta Además, no me gustó eh, Trader para el momento en que la cancelan a Julian al final del capítulo 9, porque también, o sea, no tiene nada que ver con lo que estaba pasando, ni siquiera Julian es una trader en términos de no, no es verdad lo que ella hizo. Eh, así que no sé, la elección del soundtrack me dejó que desear en esos dos momentos bastante cruciales y son dos temones que se podrían haber usado para otras escenas y para otros momentos en la serie que hubiesen ido muchísimo mejor. Eh, Hablando de esto, de que Julian no hace nada mal, siento que la serie vuelve a caer en esto de que Julian eh, es una persona muy buena, que realmente cualquiera en la audiencia se puede dar cuenta que Julian es buena y que no hace nada malo, que realmente, tipo, lo único malo que hace es dejarse llevar por lo que le quieren, a, por, por, por lo que dicen Monet y Luna, como por ejemplo en el último capítulo que van todos a la, a, a la casa del papá de Aki, que me pareció. Increíble el capítulo porque están todos en un mismo lugar Y se da como una, una dinámica bastante divertida en Donde todos puedan interactuar eh, Y nada, también se deja llevar por lo que dicen Monet y Luna No es que ella tiene malas intenciones Es más, al final ella trata de ayudar eh, a la nueva novia de Obi Y todas esas cosas eh, Y es como que, no entiendo, ¿entendés? O sea, creo que al ser tan buena Cuando le pasan cosas malas no tenés como la misma sensación que, por ejemplo, cuando le pasaban cosas a Blair, ¿no? Cuando le pasaban cosas a Blair malas, era como, bueno, ella es una bicha, es una bicha, o sea, Blair es una bicha, medio que se lo busca, se lo busca la mayoría de las veces, y tipo, sus acciones tienen consecuencias, o sea, era una mala mina, era una bitch, o sea, la amo con todo mi corazón, pero era una bitch, y muchas cosas, tipo malas que le pasaban eran consecuencias de sus propias acciones en, en cambio Julian no entonces como que no tenés el mismo sentimiento de no, no es satisfacción pero decir tipo bueno like that's what you get ¿entendés? Eh, en cambio Julian no hace nada realmente es como que estoy harta de escuchar a Julian pedir perdón por cosas que no hace eh, estoy harta de como que la gente como labardee por, por, por cosas sin sentido porque si vos me decís bardean porque es una bitch ok bueno se lo merece y está bien, tipo, me entretiene, pero en este caso no es así eh, y es raro. Y eso lo voy a vincular con el final del capítulo 12, that I'm to talk about a little bit later. Pero bueno, en el capítulo 11 pasa eso, aquí Audrey eh, también se les está como haciendo bastante difícil buscar un tercero, se dan cuenta que algo en su relación falta, que no es suficiente que estén ellos dos juntos, que necesitan a un tercero pero que no saben porque tratan con mucha gente y no funciona, hasta que finalmente se dan cuenta que necesitan a Max, que Max es el que falta, lo van a buscar a Max y Max no quiere saber nada con ellos, Max está muy dolido, eh, porque también el padre le pidió el divorcio a su otro padre, a Roy le pidió el divorcio a Gideon, entonces es como que realmente está going through the divorce of his parents. Y me parece muy interesante cómo Max medio que idealizaba la, mo- la monogamia que tenían sus padres, eh, pero en su vida personal, tipo en su vida sexual, es como que es todo lo contrario a monógamo. Eh, me parece interesante como personaje. También me parece como que el rechazo de Aki Audrey eh, lo le dolió muchísimo más en el momento que estaba pasando y también le duele esto de que siente que Aki y Audrey lo quieren tipo básicamente compartir y tener como unos días uno, otros días otro como es exactamente lo mismo que van a hacer sus papás cuando estén divorciados eh, me gusta entender el dolor de Max, es como creo que es uno de los mejores personajes es muy complejo, es muy tierno y lindo y lo amo y lo quiero proteger a all cost Eh, Y me gusta todo el viaje que hacen con Aki y Audrey, me gusta que Aki y Audrey traten como de de decirle tipo te amo, queremos estar con vos realmente, o sea, si no podemos estar con vos tampoco vamos a estar nosotros dos solos, tipo por separado, porque no funcionamos sin vos, Eh, así que nada, es así, qué sé yo, y finalmente terminan estando juntos y vamos a ver qué sucede. Eh, En el último capítulo me gustó mucho... Eh, lo que dije, que estén todos en un mismo lugar. Eh, todos, a ver, para mí funcionan muy bien los capítulos en donde el grupo está unido y donde pueden interactuar entre todos porque esa como que es la esencia también de Gossip. Siento que todo el tiempo digo, esta es la esencia de Gossip, pero son un montón de cosas. Bueno, sí, sí. Eh, Pero una de las las cosas que que hace a Gossip Gossip es esta esta unión entre los personajes y el hecho de que esto es un grupo de amigos. Y siento que a veces no no, no nos acordamos de eso porque no tenemos tantas escenas en donde estén todos juntos o en donde vayan a comer, eh, no sé, entre cuatro, entre cinco. Siempre los vemos con las mismas parejas. En cambio, cuando los vemos todos en la casa del papá de Aki, es como, no sé, tipo, it's a friends group y está bueno... Eh, me gusta cuando salen a tomar algo me gusta cuando, lleguen a la casa, cuando llegan al papá, a la casa del papá de Aki que el mayordomo Kenneth le diga a Luna que está el baño preparado con un montón de sales como a ella le gustan eh, me gusta que tenga esta relación. En este capítulo también le dieron bastante storyline, sobre todo a Luna. Eh, que como dije, me encanta el personaje, me parece súper gracioso. O Señor Moreno está haciendo un trabajo excelente. Eh, vemos que tenía, que tiene, tenía una affair con el, con el que trabajaba en el establo del papá de Aki. Lo cual me encantó, me pareció re gracioso, me pareció re cómico, again, me encantaron las interacciones entre ella y Max, son súper mejores amigos y siento que esas son las relaciones que tienen que desarrollarse en, el, en, el, en la serie, que los writers le tienen que dar importancia porque eso es lo que quiere ver la gente, quiere ver relaciones de amistad, no solamente quiere ver tipo, no sé, el triángulo amoroso de Zoya, Julian y Obi, a, tipo a este punto me aburre, tipo me aburre todo lo que tenga que ver con Obi. Eh, pero sí me interesa sobre la hermana de Obi, me olvidé de decir eso, tipo, la hermana de Obi, chicos, la hermana de Obi, la me, la me, la me, tipo, la me, pero la quiero ver desencadenada, tipo, la quiero ver como la escribió Max, ¿entendés? La quiero ver en modo how totalmente, me encantó, me, me re gustó, eh, es un personaje que me interesa, siento que puede ser maquiavélica también, eh, así que veremos cómo sigue la historia, o sea siento que la vamos a volver a ver más seguido y también tengo muchas ganas de conocer al papá de Obi me interesa mucho la familia de Obi no me interesa nada Obi como personaje así que bueno it's what it is like he can move to Germany tipo intercambiamos a él por la familia yo estoy para esa qué quieres que te diga Después tenemos en el último, en el último capítulo la storyline de que Obi está con otra chica, porque como yo les dije, Obi todos los días se levanta y ama a una persona nueva, es como que él amaba a Julian hace un día, pero ahora ya no la ama, ya no la ama y le está pidiendo que, la deje, que lo deje ir, o sea, yo realmente no puedo creer el tupé este chico, no lo puedo creer, es un sorete, chico. yo realmente no, no lo puedo creer, o sea, no puedes bancar que la mina que amás supuestamente que conoces hace un montón de tiempo está mal, está mal, tipo está mal porque está pasando un momento terrible porque su papá fue literalmente acusado de acosar mujeres y vos estás tipo, bueno, no me dijiste te amo cuando yo te lo pedí, ya está, empecé a salir con otra chica nueva, ¿qué crees que te diga? Y se da un classic gossip move que es como eliminar al outsider, eliminar a la chica con la que está tu novio Es como algo muy bler Lo que pasó, me encantó Fue como muy gossip, nueva gossip Pero, again, no lo hizo Julian Tipo, lo hizo Monet, lo hizo Luna O sea, no es algo que Julian hace Julian es como que, bueno, les da el ok y listo Tipo, and that's it Pero ella no hace nada eh, La chica, encima me, me gustaba Porque la chica me daba muchas vibes de Eva Me daba Eva vibes ¿Saben a quién me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a eh, Eva, la la mujer con la que Chuck vuelve de París, que lo salva del disparo en Praga, Henry Prince, toda esa historia. Bueno, la mina era re Eva, no sé si les pasó lo mismo, pero me daba esa piba que tipo es perfecta, súper buena, súper buena con el servicio, tipo que es literalmente un ángel y que la otra está tipo... No puedo creer lo ángel que es Tipo, investiguemos A ver qué tiene de malo eh, Y bueno, lo que investigan es que cuando básicamente La piba se pone en pedo, se vuelve re loca O sea, me pareció bastante choto eh Me pareció bastante choto Me hubiese gustado que investiguen como, no sé Un Dirty Secret o algo así o sea, como, pa, mira era prostituta en realidad ¿Entendés? Como lo de Eva me hubiese gustado algo más así. No ocurrió, o sea, básicamente el plan fue ponerla en pedo y que haga el ridículo y listo. Y eso pensaron que iba a ser suficiente. La chica se va y Julien es como que, uh, soy a baila, confronta a Julien no sé por qué, le dice, tipo, tenés que ser una buena perdedora, quien habla eh, o sea, no entiendo cómo estas chicas de la nada, como que ahora de la nada, Soya también se olvidó de Obi, tipo dejó de tener sentimientos por Obi, good for you, bitch pero es como raro, ok, chicos, es raro pero bueno, eso pasa en todos los teen drama shows, ¿qué crees que te diga? Un día se olvidan de una otro día están con otra, tipo, eso también pasaba en la goce original eh, pero cuestión que Soya medio que la, la fuerza a Julian a decirle la verdad a Obi, Obi le dice la verdad qué sé yo eh, digo, perdón, Julien le dice la verdad y ahí el pelotudo de Obi le dice, tipo, me tenés que dejar ir. O sea, flaco, ayer me dijiste te amo. ¿Quién carajo te entiende? ¿Entendés? Y Julien le dice, mirá, yo no, tipo... Yo no podía decírtelo antes porque realmente, tipo, yo te amo, pero vos en una semana me dejaste por mi hermana. ¿Qué querés que te diga? En he was like, oh, y, tipo, y, y, lo odio. Realmente yo lo odio, yo no lo chipeo más, chicos, merte. Tipo, lo odio a Obi, quiero que se mude a Alemania y me traiga a la familia. Los odio, lo, lo odio, lo odio a Obi. Pero bueno, Julian, como este, esta serie nos quiere como realmente convencer de que Julian es una mean girl y de que... Tenemos que creernos que es una mean girl, que es como una mean girl en redención. Eh, se disculpa con Obi y con Soya porque dice que los dio por sentado. Mm, what the fuck? Me parece que fue al revés, gorda. O sea, ellos fueron los que te cagaron. Tipo, Soya esta llegó dos días, se robó a tu novio. No sé por qué te estás disculpando vos. Pero bueno, eh, les pide perdón y básicamente le dice a Obi: te preparé tus maletas, te pedí un auto, te vas a ir a conquistar a tu Eva. Perdón, yo le voy a decir Eva, uh, no me acuerdo Grace, Grace se llama, creo. Le vi un auto a Alex, al chico que ayer le dijo te amo y que ya está enamorada y tipo para que vaya con, con su con su nueva con su nueva chica. Yo la verdad nunca conocí una persona tan buena como Julian, no sé por qué están tan empecinados en hacernos creer que es mala, porque de mala no tiene ni un pelo, realmente no tiene ni un pelo. Eh, y después a Soya básicamente le dije, le dice, tenés razón, no deberíamos ser amigas, o sea, nosotros no somos amigas, somos hermanas, anda y divertite con tus amigos, y ahí la están esperando los amigos, los nuevos amigos de Soya, que por lo menos con, por ahora conocemos a una, pero al parecer son una bandita, eh, que van a ser su especie de tipo, no sé, Vanessa Dan y los amigos de Wayu, qué sé yo. Eh, me emociona, repito, me emociona que Soya ya no se junte más con los Upper East Sideanos porque realmente no tienen nada que ver con ella, tipo la pandilla, la gang de Julian, Audrey, aquí, tipo todos esos no, no son amigos de Soya, no tienen nada que ver con ella, así que me gusta que tenga sus propios amigos. Good for you. Ahora, lo que pasa en el final de esta eh, gossip me parece raro. Me parece muy raro el final de esta temporada. Basically, eh... Bueno, para esto tenemos que hablar de lo que estuvo pasando con los profesores, que es la storyline que medio menos me interesa y que podría saltear todo, todas sus escenas. Eh, básicamente los profesores, todos estos capítulos, el dilema fue el de siempre. Como que tienen, o sea, ellos van, le sacan una foto en bolas a sus alumnos y después debaten si está bien subirlo o no, tipo si es moralmente correcto o no. Yo realmente no, yo no, no puedo más no puedo más con estos. Eh, pero sí, es básicamente eso. Kate es como la voz de la razón acá, que ella dice que Gossip eh, fue hecho para para ayudar a los alumnos, para guiarlos para guiarlos en un, por el buen camino. O sea, realmente nunca escuché una excusa tan barata y tan estúpida para, el, para Gossip Girl. Pero bueno, esto, estos profesores eh, que deberían estar en la cárcel se quieren creer como que son los ángeles de la guarda de estos, de estos, de estos adolescentes. y Yo no yo realmente no sé qué les está pasando por la cabeza a los, a los guionistas con, con esta storyline y no volver a hacer Gossip Girl anónima como debería ser. Pero bueno, whatever. Eh, y me da mucho, mucha bronca que Tavi Vinson tenga como este papel... Porque podríamos aprovecharla muchísimo más Muchísimo más, ¿ok? Tebby Robinson es una fashion icon Es es parte de la historia de la moda Y es parte de la historia de los blogueros De los bloggers, de los fashion bloggers Así que me da mucha bronca que la tengan en este papel Pero bueno, eh... Cuestión que sea esta situación en donde a Kate la dejan afuera de Gossip Girl y los otros profesores toman el mando. El principal es uno que nunca antes habíamos visto, que es como el de gimnasia, porque siempre tiene que ser el malo el de gimnasia. Eh, es el coach, que es un asqueroso, que en realidad hace exactamente lo mismo que hacen Katie Jordan, pero como que lo personifican como un asqueroso. Entonces... No sé, tipo, lo odiamos más Nos hacen odiarlo más que a Kate y Jordan Aunque en realidad hace exactamente lo mismo que ellos Y Jordan literalmente le sacó una foto A dos alumnos desnudos, así que no sé, los dos me dan asco, pero este coach es como que es más despiadado y él no cree en cómo filtrar los los, eh, los tips que le mandan. Tipo, él dice que hay que postear todo, que no hay que tener perdón, que así es como van a aprender estos chicos. Y Kate se siente mal porque eh, básicamente ve como la vida de Julian está siendo arruinada. Entonces trata de convencer a Scott de que no lo haga, de que esto está arruinando la vida de Julian, que Julian no tiene la culpa por lo que hizo el padre y qué sé yo. Eh, y nada, y el chabón está como no, 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 esto es así bueno, qué sé yo, entonces todos estos capítulos es como que es este dilema, ¿entendés? es como qué está bien, qué está mal, qué es lo que siempre discuten esta gente, y me aburrió, ¿entendés? me aburrió, yo quiero que Gossip Girl vuelva a ser anónima, yo no quiero saber quién es Gossip Girl, quiero que sea esta entidad malvada que no sé quién es, quiero que lo, lo roben, alguien que lo robe, Monet, boluda, quiero que Monet robe Gossip Girl, o sea, yo no saber qué es Monet, pero necesito que alguien así despiadada, pero no saber quién es, y no quiero saber los conflictos que tiene al postear las cosas, simplemente lo haga tipo, yo necesito que vuelva a ser una entidad anónima y no esta persona este conflicto raro entre los profesores que no entiendo nada pero bueno, historia corta, historia larga eh, Kate vuelve a tener el mando de Gossip Girl y tiene como una storyline bastante como rara con la mamá de Monet Que no la entendí muy bien, o sea, como que el board de... Finalmente conocimos a la mamá de Monet y la amo, tipo, me parece un personaje del carajo, es mala, mala, malísima, como su hija. Eh, Y básicamente tenemos una storyline donde Kate medio que la ayuda a ir a buscar unas joyas porque... El board del colegio no les quiso pagar el bono de fin de año a los profesores. No sé, la verdad que no entendí un carajo. No entendí un carajo de lo que pasó con esta storyline. Pero lo que sí entendí es que Kate ahora odia a la mamá de Monet porque le dijo un montón de cosas muy feas y no sé si va a haber como un enfrentamiento entre ellas o no sé. La verdad que I I couldn't care less about them. Eh, Pero, pero... Pero, pero, lo que sí tenemos que saber de Monet es que se las va a traer. Monet eh, se dio cuenta que Julian no tiene el cuero para ser Queen Bee, que no tiene, no, no entiende. Tipo, se dio cuenta que que, que Jordan no quiere, que digo que Julian no quiere estar en ese lugar, que ella no quiere ser la reina, que no quiere ser la it girl, porque no le da el cuero y que no tiene lo que se necesita. Entonces Monet se pone a pensar mientras ve a dos chicas chapando enfrente de ella, which I love, I mean she's Queen, eh, mientras ve ese espectáculo se da eh, como que empieza a planear su conquista eh, en el reino, which I think, o sea, supongo que Monet ahora lo que va a querer hacer es dester- dester- destronar a Julien y, eh, nada, encabezar el reinado, el kingdom. Which I'm all for it, pero ojalá que lo, lo desarrollen bien y que sea algo bueno y que haga un buen trabajo Porque a veces lo que me pasa con Monet es que siento que es como muy Mean Girl anticuada Siento que es una Mean Girl muy estereotipada y que no tiene mucho de, de como personalidad fuera de eso A ver si se entiende lo que estoy diciendo O sea, siento que su personalidad solamente es ser mala y ya está y no tiene más que eso cuando una mean girl, como una, bu- una buena mean girl, es muchísimo más que ser mean girl. Tipo, tiene sus gustos, tiene sus, las cosas que le gustan, las cosas que no. Tiene, tiene que tener más que ser solamente mala. Y siento que a Monet le falta eso, pero bueno, tampoco la serie le da el screen time necesario para que nosotros conozcamos al personaje. Recién ahora conocemos a la madre. Veremos si en la segunda temporada la desarrollan más como personaje. I hope so. Pasemos al final del capítulo, que esto es de lo que más, más quiero hablar. El mensaje rarísimo que le manda Julian a Gossip Girl después de disculparse con Obi y Soya. Le mando un mensaje a Gossip Girl diciéndole que tiene que volver a, ah, porque Gossip Girl había dejado de postear porque habían revelado todas sus eh, sources. Ellos de la nada para ponerle medio un fin a Gossip Girl. Revelaron, tipo, hicieron lo mismo que en Gossip Girl. También en un momento hicieron la original. Tipo, un drive en donde pusieron como todo un Excel. En donde ponían tipo los tips y quién los había mandado. Esto ya había pasado en la original. Acá vuelve a pasar. Eh, Y y nada, y como que medio que parece que se termina Gossip Girl, pero después Julian les manda un mensaje súper raro, súper raro, que yo no lo entendí. eh, Que lo lo vi un montón de veces, pero no lo entendí. Es como que dice... que ella necesita, tipo, que Julian dice, tipo, necesito que vuelvas, vas a volver, tipo, vas a volver a postear, pero vas a ser mucho más despiadada que antes, antes pedías perdón por todo, no publicabas todo, eh, necesito que, tipo, haya caos, Va, no vas a tener, tipo, no, no vas a tener ningún filtro, eh, no, básicamente, like, tirá tu moral a, a la mierda y quiero que seas despiadada, cruel. O sea, parece que Julien soy yo pidiéndose la ¿me ¿entendés? O sea, yo mandé el mensaje, yo le pedí, tipo, por favor, hazelo eh, Pero yo decía, ¿por qué está diciendo esto? Tipo, no entiendo qué le pasa, tipo, no entiendo. Acaba de, de hacerse la buena pidiéndole perdón a Obi, oh, a Zoya y ahora está mandando este mensaje diciendo, tipo, que arda Troya, eh, que haya caos. Ella dice que el caos es la única manera, qué sé yo, pero que eh, cuando ella vuelva, ella... La va a tratar de re- destruir. O sea, Julian va a destruir a Gossip Girl. Tipo, él le dice... Quiero que vuelvas y... Saques to- toda tu-, tu artillería pesada. O sea, tira toda la leña al asador. Tirame todo, que haya caos, que haga troya, todo, 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 todo. Pero yo te voy a destruir. Like, what? Y yo estaba como, ¿qué? ¿Eh? No entendí. No entendí. O sea, porque no entiendo lo que está pasando. Y dice tipo, war. Una guerra from one bitch to the other. Y yo dije... No, no entiendo, tipo, no entiendo, es como que le estáis pidiendo volver a Sikao, pero yo te voy a destruir. No entiendo, para mí fue floppy writing, ¿qué crees que te diga? Fue floppy writing, fue como tratar de hacer algo como iconic Y simplemente no tiene sentido, no tiene sentido y no va con el personaje porque Julian no es una bitch. Nunca nos mostraste que Julian no es una bitch, like I don't get it. Y me molestó porque siento que este momento, tipo, decayó todo el capítulo increíble que estaba pasando porque me re gustó el capítulo 12, realmente me re gustó. Y siento que esta parte es como que, boom, se cayó todo para abajo y no lo entendí. Pero en fin, veremos lo que pasa en la segunda temporada. Repito, no tengo idea cuándo va a salir, no tengo idea, eh, tipo... Creo que. creo que ni la empezaron a filmar. Creo que no la empezaron a filmar, si, estoy, si no estoy equivocada. Así que eh, veremos qué pasa. Ojalá que en la segunda temporada tengamos eh, más drama, más idas y vueltas, más catfights, eh, más como catarsis, o sea, tanto caos, tirame todo, todo al asador, que garda Troya, que todo eso. Quiero eso, quiero eso, quiero exactamente eso. Quiero que no haya perdón. Ojalá Gossip Girl se vuelva, uh, se vuelva anónima. Este es el día número 1000 que vengo pidiendo que Gossip Girl se vuelva anónima de vuelta. También pido episodios más cortos. Eh, pido que se vuelva un buen Teen Drama Show. Me gusta el formato binge watching igual. Me parece que funciona mejor que un capítulo semanal. Por lo menos para esta serie. Siento que un capítulo semanal se vuelve muy tedioso. No es una, no es una serie que tenga un ritmo para un capítulo por semana. Tipo, no es que te dejan un cliffhanger como lo hacía la otra Gossip o Como lo hacía tipo, no sé, Game of Thrones. Tipo, necesita el formato binge lo cual me gusta así que eh, creo que esas son las cosas que estoy pidiendo en realidad les voy a pedir siempre un montón más porque es una gran serie la que están eh, haciendo o sea, en la que se están inspirando es un legado muy fuerte el que tienen y realmente necesito que lo aprovechen porque esta serie fue y es una obra maestra de la comunicación and I hope you realize that porque that's it XOXO nos vemos en el próximo cine trola.